0: Você sabia que existem igrejas evangélicas no Brasil que proíbem seus fiéis de irem à praia ou andar de bicicleta? Seja bem vinda a mais um episódio do Não Sei Filosofia. Hoje vamos falar de fatos bizarros e doutrinas incoerentes de várias igrejas evangélicas que atuam no Brasil. A minha experiência pessoal com igrejas evangélicas ela não é tão boa. Durante muitos anos eu frequentei a, a Igreja Universal e a Igreja da Graça e eu gosto muito de estudar sobre teologia, então eu conheço a história das principais igrejas evangélicas no Brasil, um pouco da história da Igreja Católica também ah, falando sobre Espiritismo, Candomblé, eu estudei um pouco sobre várias vertentes, né? E eu acredito que é um ponto interessante, porque muitas dessas igrejas, elas são relativamente novas no Brasil e no mundo, e é interessante como elas determinam algumas doutrinas como se fosse lei. E uh, o meu ponto de vista é que a gente tem que, ter, tem que ser muito cético na, na análise e interpretação dessas leis, porque muitas pessoas acabam seguindo, cegamente eu diria, diversas uh, ordens uh, feitas por um homem comum, que muitas vezes não aceita ser questionado, Seja num papel de pastor, missionário, apóstolo, enfim, o nome que eles geralmente se auto-intitulam para ter essa autoridade sobre os fiéis, e muitos deles, o que eu acho que é a pior situação, acabam enriquecendo as custas dessas doutrinas e a, a custa da crença dos seus fiéis, né, do, do respeito, então esse é um tema que eu gosto muito de trabalhar pois eu acho que a gente tem sim que questionar essas igrejas, apesar da gente saber que no Brasil existe uma liberdade ampla religiosa e é bom que ela exista, então todo mundo tem o direito de escolher a sua religião de defender a sua religião, assim como todo mundo tem o direito de criticar e no, no meu caso eu tenho uma experiência pessoal que eu não vou, não vou contar nesse episódio, mas provavelmente a gente vai ter um episódio só para falar disso uh, e eu acredito que sim, faz sentido que a gente critique essas igrejas até para que a gente abra os olhos e entenda com clareza quando é uma questão de fé ou quando é uma questão puramente humana de um ser humano enganando o outro. Né? Então eu trouxe aqui alguns, alguns fatos de algumas igrejas, eu acho que tem material para fazer vários vídeos, eu escolhi aqui alguns que eu acho que faz bastante sentido para a gente falar no podcast de hoje, para que você possa entender algum, alguns comportamentos bem estranhos dessas igrejas. O objetivo aqui não é fazer uma análise teológica, então a gente não vai avaliar a parte bíblica, se isso, se isso faz sentido, ou contexto histórico, apesar de eu poder contar um pouquinho da história dessas igrejas aí, sobre a fundação, sobre as pessoas-chave, mas principalmente dos comportamentos, algumas doutrinas que elas executam que muitas vezes não batem com o próprio, o próprio ensinamento tradicional, vamos dizer assim, da Bíblia. Que, de novo, não estou falando se é certo ou se é errado. Eu, é, pessoalmente, sou o agnóstico, então é, não cabe a mim julgar isso. Porém, e muitos desses, desses temas que eu vou trazer aqui interferem na, na, na vida da sociedade, já interferiu na minha vida diretamente. Então, acho que é importante falar primeira igreja que eu vou citar aqui é a igreja da qual eu fui membro. Eu pretendo fazer um vídeo específico sobre essa igreja, um episódio de podcast específico, que é a Igreja Universal. É uma igreja cheia de polêmicas, cujo fundador, o Edir Macedo, ele já foi preso, inclusive, por charlatanismo e outros crimes que ele foi acusado na época. Uh, e existem diversas polêmicas, a minha visão dele é que ele é assim um criminoso, uh, que ele engana muitas pessoas, mas isso eu vou deixar para tratar num episódio específico. né E trouxe aqui três pontos que eu acho que são interessantes de comentar e das pessoas saberem, que alguns deles você só vai saber se você for membro. Apesar de ser uma igreja extremamente liberal comparado às próximas que eu vou citar, ela tem os rituais que são estranhos. A primeira coisa que eu acho que é o ponto mais importante aqui dessa igreja é o que eles chamam de fogueira santa. De forma resumida, a igreja ela faz duas vezes por ano uma campanha. Toda vez que se chama campanha quer dizer que é, é uma um planejamento para que a pessoa doe dinheiro para a igreja com um objetivo de alcançar algum milagre. Falando assim, parece algo bem exploratório, mas a igreja trata como se fosse uma campanha, por exemplo, de libertação, de cura de doenças. Então, ela coloca uma ideia para você de que você vai é, participar de algo especial que estaria previsto, sei lá, na Bíblia, no Antigo Testamento, como é, o sacrifício que Abraão fazia, enfim, para conseguir as bênçãos de Deus, algo nesse sentido, só que esse sacrifício ele não é dentro da obra, então não é você ir lá fazer uma obra de caridade ou você é, despender um tempo fazendo ações para o bem do próximo, é você basicamente doar dinheiro para a igreja, com metas, né, inclusive pastores, eles têm metas de atingimento similar a, ao que tem uma empresa, vou abordar isso no vídeo específico da Universal com um pouco mais de detalhe, mas para você ter uma ideia, dependendo do tamanho da igreja, a meta é conseguir, sei lá, 10 doações de 100 mil reais, se a igreja for muito grande, se for uma igreja de bairro, 10 né, doações de 10 mil reais, por exemplo. E é instigado para que a pessoa faça um sacrifício para receber a bênção. E eu já tive casos na minha família de pessoas que venderam seus bens para poder fazer esse tal sacrifício. E eu, tenho, eu já tive três ou quatro membros da, da Igreja Universal na minha família em diferentes momentos. Nunca vi nenhum deles ficar rico, milionário, ou ser abençoado, ou mesmo ser curado de uma doença, enfim, qualquer livramento que eles queriam. A igreja sempre vai falar que isso foi falta de fé. Mas enfim, são momentos ali da igreja que ela arrecada muito dinheiro. Vagas dessas igrejas, nos dias que tem essas campanhas, elas contratam seguranças particulares e até carro forte, porque muita gente faz doação em dinheiro vivo. E para você ter uma ideia de como que isso é, 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 movimenta uma quantidade milionária de dinheiro que a gente não tem acesso, porque a igreja ela tem aí a liberdade de arrecadar dinheiro sem precisar prestar contas a ninguém, então ela não paga imposto e ela não precisa é, é, prestar contas ao governo, por exemplo, igual se você, por exemplo, fizesse qualquer seu negócio como uma empresa, o lucro seu, o governo tem que saber quanto foi e tem que saber quanto que é a parte dele, né? Uma outra questão interessante, a Igreja Universal ela, ela tem vários rituais pagãos, né? então é, diversas campanhas ali, sem ser essas principais, que eu falei que tem duas vezes ao ano, mas aquelas que acontecem por várias vezes durante o ano, ela utiliza de coisas, por exemplo, de lenços ungidos... É, um óleo que você que eles fazem, por exemplo, lá você faz uma doação, sei lá, de 30, 40 reais e você ganha um frasco lá de alguns ml de um óleo ungido de Israel, que eles chamam, né? que nada mais é do que um óleo que eles compram, divide em pequenos frascos, pequenos para. Faz uma oração e a partir daquilo ali, aquilo está abençoado para você passar nos lugares, passar nos seus parentes, é, para que eles se livrem do mal ou coisa do tipo, né? Eu já fiz muito disso na época que eu, que eu era lá. Uh, ou então, por exemplo, quando eles constroem uma arca dentro da igreja, representando a arca lá da época de Israel... No Antigo Testamento, o pastor se veste como se fosse um sacerdote do Antigo Testamento e e aí ele e você tem que passar pela arca para ser abençoado, enfim, diversos rituais que não tem base nenhuma no Novo Testamento, ele tem base no Antigo Testamento que para quem conhece um pouquinho de, de história do cristianismo, ele não é um, um ritual cristão porque depois que veio Cristo, esses rituais não aconteciam mais, né? Isso é o que está escrito. Na Bíblia, na Bíblia, tanto católica quanto evangélica. Porém, eles repetem esses rituais com uma forma de pertencimento dos, dos fiéis. né? Enfim, é uma outra coisa interessante aí que a gente pode abordar em outro episódio, a questão ritualística pagã dentro do que se diz é, cristão, seja evangélico ou católico. Né? Esse é um tema interessante. E um outro tema aqui que eu achei bem controverso, é que normalmente essas igrejas evangélicas são extremamente conservadoras, e um tema que elas debatem muito é a questão do aborto, elas são contra. Né? Então elas lutam contra isso, colocam seus ali deputados e, e pessoas que têm envolvimento na política para ser contra isso, porém a Igreja Universal é uma das poucas igrejas evangélicas onde o fundador, né, o Edir Macedo, já deu uma declaração sendo favorável ao aborto. O, o, a Igreja Universal, ela é uma igreja neopentecostal, ou seja, ela não é tradicional, ela é o que se chama de igreja renovada. E o Edir Macedo, ele tem algumas opiniões, vamos dizer assim, mais progressistas em alguns temas. Ele é muito, ele tem uma visão muito empresarial da igreja. E ele já deu esse discurso no sentido de que muitas vezes é melhor você fazer um aborto do que você trazer uma criança para o mundo de uma visão por exemplo, muito mais, é, como que eu poderia dizer, de saúde pública do que de crença religiosa. E ele tem essa visão, tanto que alguns pastores, dependendo do cargo que ele estão, eles são obrigados, ou no mínimo incentivados, a fazerem esterilização para que eles não possam ter filhos enquanto eles estão ali sendo, entre aspas, empregados da igreja. E depois de algum tempo, se ele realmente crescer na igreja, aí ele é autorizado a adotar uma criança. Então essa é uma prática muito comum, inclusive tem, existem processos da justiça que você, se você colocar no Google aí agora, você vai encontrar diversos pastores que saíram de lá e processaram a igreja porque é, é, tiveram essa, entre aspas, essa perda na vida, né? apesar deles terem aceito aquilo. É, se você pensar como um vínculo empregatício, nenhuma empresa pode exigir, por exemplo, de você que você não tenha filhos, isso não é dentro da legislação brasileira permitido, mas eles fizeram isso e depois foram atrás na justiça, então são, são pensamentos que não são tão católicos, católicos não, mas cristãos né? se você olhar bem a, a, o cristianismo é, é o contrário a igreja não permite métodos contraceptivos né? então a ideia do ser humano ele veio para para criar novos seres humanos, vamos dizer assim, então é uma visão um pouco ortodoxa aí da, da Igreja Universal. Bom, indo para a próxima igreja aqui, uh, é uma igreja que muita gente conhece, tem alguns que chamam de seita, hoje em dia é difícil você falar o que, que é seita, afinal não existe mais uma igreja oficial como existia, sei lá, 300 anos atrás, 200 anos atrás, que era a Igreja Católica, né? então qualquer pessoa pode fundar uma igreja e chamar de igreja, Afinal, assim como você não consegue na igreja católica dizer que ela é a igreja verdadeira, você também não pode dizer para as próximas. E as testemunhas de Jeová durante muito tempo foram chamadas de seita. Hoje em dia é reconhecido como uma religião. E o que, que tem de polêmico nessa religião? Há algum, alguns pontos ali que eu acho que faz bastante sentido a discussão. Por exemplo, se você for testemunha de Jeová e você for passar por alguma cirurgia ou algo que você precise eventualmente, que tem um risco para a sua saúde é, e precise passar por uma transfusão de sangue, eles são proibidos de fazer isso, então eles interpretam algumas passagens da Bíblia que fala que você não poderia, entre aspas, trocar sangue, inclusive no, no, no Novo Testamento eles têm passagens sobre isso como algo que é proibido. Então, quando eles vão fazer uma cirurgia ou algo nesse sentido, eles assinam um termo e obrigam o médico a reconhecer esse termo, que é, caso ocorra alguma coisa, por exemplo, você é testemunha de Jeová, o seu filho foi passar por uma cirurgia grave e ele precisa de uma transfusão de sangue, o médico não está autorizado a fazer essa transfusão de sangue, é, inclusive é, que, é, em situações críticas que caso o seu filho possa sofrer risco de vida ele vai morrer, porque não vai ter transfusão de sangue. A igreja defende muito isso, eles defendem muito essa visão, e inclusive eles, eles alegam que isso ajudou a desenvolver a ciência, dentro da ciência, métodos para que não precise fazer transfusão de sangue, que talvez seja até realidade, mas que é uma escolha muito complexa, porque... É, você pode escolher entre vida e morte de uma pessoa por uma técnica que existe, é definida pela ciência, simplesmente por, por uma questão, uma visão de um, uma passagem da bíblia que foi escrita numa época em que nem era feita cirurgia né? então as pessoas tinham doença e morriam daquilo, não tinha medicina avançada todo mundo era curado com plantas por exemplo, então enfim são questões aí que a religião traz, impõe e a gente tem que aceitar, e o que, que é interessante Todas essas igrejas que eu vou mencionar aqui, é, a Testemunho de Jeová talvez seja uma das mais antigas, elas datam ali, no caso do Testemunho de Jeová, data do século XVIII, XIX. É, então, ali por volta de, na verdade, 1800 e, é, século XIX, 1810, se eu não me engano, 1820. É, onde iniciou essas igrejas, e todas elas se a, a, alegam ser a única igreja verdadeira. Então é só você pensar assim, se a testemunha de Jeová ou qualquer outra dessas igrejas estiverem certas, todo mundo que veio antes, infelizmente, já foi para o inferno. Né? Todo mundo que, 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 que fez algo antes, é que não era dessas igrejas, foi para o inferno. É né? uma visão meio complexa, né? Afinal, em nenhum momento, se a gente fosse assumir que é verdade o que está escrito na Bíblia, em nenhum momento está escrito lá no, no século XIX, vai surgir, no século XVIII, vai surgir uma igreja, e essa igreja vai ser a igreja correta. Não está escrito isso em lugar nenhum, Né? A Igreja Universal, inclusive, ela foi fundada em 77, 1977, então, assim, é, é uma igreja mais nova do que talvez muitas pessoas que estejam ouvindo, mais nova que os nossos pais e mais nova que os nossos avós, com certeza. É, é complicado, né? Fora que essa igreja, Testemunho de Jeová, no Brasil tiveram vários casos de denúncia de abuso sexual contra crianças e adolescentes, acobertados pela igreja, a gente sabe que a igreja católica também tem casos assim, e, e, e então vejam, né é, onde é o lugar que deveria ser o lugar do sagrado, muitas vezes é o lugar onde acontecem os maiores pecados. Não estou dizendo que isso acontece em todas as igrejas, mas que quando existem casos como esse, isso mostra como nenhum lugar é sagrado de fato quando a gente está falando da vigilância e da lei, que deve ser aplicado e observado. Né? Não é porque seu, seu filho está com um pastor ou que está com um padre que ele está seguro. A gente tem que se, sempre ter atenção nisso. E aí eu trago um outro ponto de uma das igrejas aí também que não é brasileira, mas que tem atuação no Brasil, que é a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, né? que são os Mormons. Uh, essa igreja, é envolvida em vagas polêmicas, ela também é uma igreja bem antiga, fundada ali por volta de 1830. Uh, e. Uma das maiores polêmicas dessa igreja é que o seu fundador e o seu, fundador, e o seu segundo, vamos dizer assim, é, presidente, eles eram adeptos do casamento poligame. Então o que, que significa isso? Eles tinham mais do que uma mulher. E uma igreja considerada cristã, na, na, no, 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 numa época lá que a gente está falando de 1830, 1840, então... Uma época muito antiga, onde a liberdade sexual, vamos dizer assim, nem tinha chego a, a, a ser um tema debatido, mesmo nos Estados Unidos, que é um país, entre aspas, avançado nessas discussões, muito ao contrário, muito atrasado nessa época ainda. Questões raciais, inclusive, ainda estavam é, muito atrasadas. E, e, e o fundador da igreja disse que Deus tinha permitido ele então ter mais do que uma mulher. Porém, tinha uma questão só os homens na igreja poderiam praticar poligamia, então perceba uma dessas constantes aqui dessas igrejas é que você não vai encontrar mulheres no comando então as mulheres elas não podem ser as pastoras, bispas ou sei lá qual é o nome que a gente pode dar e todas as decisões que o tal Espírito Santo, vamos dizer assim, que é óbvio que né, a invenção desses caras coloca para eles, é sempre no sentido de privilegiar o homem, né? Então, assim, é como se Deus, então, ele é um homem e a mulher tem que ser submissa, né? Não vamos falar aqui nenhuma das igrejas que tem essa visão também daqui a pouco. Mas, enfim, do, durante esse período, até 1890, então, aproximadamente 50 anos, a igreja praticou a poligamia entre homens. Então, ela permitia. E se vocês estudar um pouquinho mais da história, eu até vou deixar um link aqui de um vídeo uh, uh, relacionado a esse tema onde um, um, um ex-membro dessa igreja fez um relato, inclusive com um, um professor brasileiro Professor Daniel Gontijo, que tem um canal no YouTube, ele, é, ele entrevista diversos membros de algumas igrejas uh, e. ou ex-membros, vamos dizer assim, e lá ele tem um episódio especial falando sobre essa igreja e conta o contexto que essas pessoas ali praticavam poligamia, né? Então é meio que o cara atrai a esposa, a esposa descobre e aí ele fala que Deus revelou para ele então que ele poderia ter mais do que uma esposa e essa história que a gente sabe mais ou menos como que é, a diferença é que como ele é o líder máximo da igreja, todos os fiéis passam a aceitar e praticar. Inclusive eles admitem que isso aconteceu, eles não negam, porém eles dizem que isso foi proibido lá em 1890 e hoje já não é mais permitido na igreja. Enfim, algo aí a se pensar. Se o fundador da igreja, que escreve todo, tudo, todas as doutrinas da igreja, começa fazendo desse jeito, qual é a, a visão moral, qual é a autoridade moral que ele teria para determinar o que é correto ou não? né Será que é Deus mesmo que está inspirando ele ou ele tirou as ideias da cabeça dele? Uma dúvida aí que fica, né? Uma outra igreja é essa Guarajá brasileira, que uh, também aí tem algumas doutrinas muito estranhas, foi fundada ali em 1962, é a Igreja Deus é Amor, né? Ela foi fundada pelo auto-intitulado missionário Davi, da, Davi Miranda. Então ele ele fundou essa igreja e ele estabeleceu uma série de regras. Essa é uma das igrejas talvez que tem a maior restrição de comportamento, onde as pessoas não podem fazer diversas coisas, né? E eu já explico aqui como isso também é complicado, né? Esse cara então ele funda essa igreja no Brasil, ele traz essa doutrina que segundo ele ele tinha acesso direto ao Espírito Santo e foi revelado para ele. Uma das doutrinas é, por exemplo, que homens não poderiam usar vermelho, porque vermelho é uma cor ligada a uma entidade uh, de, de, de religião de matriz africana, Pombagira, gira, que, segundo essas igrejas, a maioria delas, representaria o demônio na terra. Então, logo, um pastor não poderia, um homem, na verdade, qualquer membro um homem não poderia usar vermelho. Algo que não faz o menor sentido, mas enfim, é, ele diz que o Espírito Santo revelou. Então qualquer homem que use vermelho em qualquer outro, seja de qualquer outra religião, ele está cometendo um pecado. Só, real, só ele realmente teve essa explicação e Deus ali escolheu ele entre todo mundo para poder, dentro dos membros da igreja dele, serem salvos por causa disso. Enfim, é uma dúvida que fica, né? Dentro dessa igreja também as mulheres não podem andar de bicicleta ou a cavalo. E aí você pensa assim, mas qual que é a regra por trás disso? Né? Lá na Bíblia está escrito em algum momento, né? não calvagarás, não existe essa, né? nem esse verbo, nem essa afirmação. Na realidade, é como a igreja obriga as mulheres a usarem saias, andar de bicicleta ou a cavalo poderia expor elas a situações constrangedoras. Né? Então a igreja cria uma doutrina, então ela cria uma doutrina que a mulher não pode usar calça, só pode usar saia, aí ela tem que criar outras doutrinas para ir adaptando isso porque ela enxerga que podem ser criados outros problemas, né? É uma visão muito sexualizada da, da, da coisa, né? É, a gente percebe aqui que tem muito disso nessas religiões. Uh, 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 os fundadores tal, eles têm uma visão, às vezes, muito sexual de como vai colocar a doutrina e acabam tentando, talvez, restringir a vida das pessoas baseado nas experiências e nas perversões deles mesmos. Enfim, é um tema aí a ser debatido. Ah... Uh... Algumas dessas doutrinas que eu estou mencionando aqui, a Igreja começou a mudar depois da morte do Davi Miranda. Aí ele ele morreu alguns anos atrás e a, a esposa dele assumiu, filho, enfim, filha dele, enfim, uh, e, e, e algumas doutrinas dessas foram sendo mais flexibilizadas. Mas ainda boa parte delas ainda existe, como por exemplo, você é proibido de ir para outra igreja essa é uma característica muito interessante eu falo porque eu já frequentei a Universal lá eles colocavam isso muito claro, inclusive eles usavam a, a, as manifestações bem entre aspas ali dos demônios vamos dizer assim para atacar outras igrejas então quando uma igreja no caso da Universal começava a fazer sucesso e entre aspas tirar os fiéis de lá eles faziam de tudo para dizer que aquilo era a obra do demônio para tirar você da igreja que é a correta e a igreja Deus e Amor também tem isso então, você é proibido de sair daquela igreja você é proibido de ir em outra igreja você está cometendo um pecado e aí é o interessante que quando você lê toda a Bíblia, você não encontra em nenhum momento uma passagem escrita assim: você só deve ir na igreja do pastor tal, ou se você estiver numa igreja, não vá em outra. Mas por algum motivo o Espírito Santo resolveu revelar para esse cara aqui, além de não usar vermelho, você também não pode ir para outra igreja e nem andar e as mulheres não não pode andar de bicicleta. Enfim. Agora tem um ponto interessante nessa igreja aqui que aconteceu uma polêmica recente, que é a seguinte: não pode ir para a praia se você é membro dessa igreja. E não pode também frequentar a piscina. Porque isso são vistos como atos sexuais, atos libidinosos. Afinal, você vai para uma praia, você vai ver um monte de gente em roupa sensual. E na cabeça do, do pastor lá que inventou isso, do missionário, isso é pecado. E o que aconteceu recentemente? O neto desse missionário, o tal do Davi Miranda Neto, que é um, era um dos membros ali de comando da igreja após a morte do, do avô dele... Uh, foi fotografado numa piscina com a esposa dele. Até aí, tudo bem, ele tá numa piscina com a esposa, não é com a amante, não é numa festa, não é nada. Só por causa disso ele foi afastado da igreja. Pra você ver como que a igreja acaba tendo que é, é, seguir algumas regras para os próprios fundadores que não fazem sentido e acaba tendo que dar exemplo. A dúvida que fica é, será que ele nunca tinha entrado na piscina antes? Ou será que essa foi a primeira vez que ele foi fotografado entrando numa piscina? O que eu mais vejo desses é, líderes é que eles pregam alguma coisa para o povo e eles praticam o oposto. Né? Tem vários exemplos aí de coisas que acontecem dessa forma. Eu lembro muito bem de quando Edir Macedo foi fazia, saiu aquele vídeo na Globo, inclusive um dos vídeos que levou aí a Universal a passar por essas polêmicas, dele falando da cervejinha, do churrasco, não sei o que... denúncias de que eles fechavam locais para pastores saírem com prostitutas e coisas do tipo. Então, assim, é permitida a bebida, é permitido trair a esposa, um monte de coisa, pro pastor, pro líder. Pro fiel, não, ele tem que seguir a regra, ele tem que ficar ali. Então, assim, se o seu pastor está fazendo isso, mas você, por exemplo, sei lá, não pode vestir uma roupa vermelha e andar de bicicleta, o que não caracteriza nenhum pecado e nenhuma religião, mas ao mesmo tempo o pastor pode sair com uma prostituta e ainda assim ele é um homem santo? Isso é uma dúvida muito complicada, né? É, será que realmente está sendo o caminho correto? Enfim, dentro dessa igreja ainda existem algumas regras. Você tem que tomar banho de roupa. Sim, porque acredita-se que se você estiver tomando banho pelado e Jesus voltar, Jesus não vai te levar. <risos> Afinal, Jesus também, pelo jeito, é puritano igual esse, esse pessoal aí, né? Como assim você está tomando banho pelado? Você teria que tomar banho de roupa, isso é um desrespeito. Fique! Né? sei lá, eu faço num tom jocoso porque essas igrejas, elas exploram muito muita fé ali, tem milhares de pessoas que estão lá e acreditam firmemente nisso, e estão enchendo de dinheiro esse pessoal, e, enquanto são pobres e não prosperam, e deixam de viver a vida, e eu não estou falando aqui de pessoa de, de, de viver a vida no sentido de sair pelas baladas, usar drogas, nada disso, da pessoa, por exemplo, não poder ir à praia, o que, que tem de pecado em ir à praia? Ah, não, mas você vai ficar olhando para outras pessoas com desejo sexual. Bom, isso aí você pode fazer em qualquer lugar, não só na praia. Mas, enfim. E outras coisas também ali que eles colocam como regra. Por exemplo, se você vai ter relação sexual, tem que ser com roupa também. Afinal, você não pode olhar para o seu parceiro. Então, você tá no ato ali sexual e você não pode olhar o seu parceiro sem roupa. Enfim, há umas regras muito estranhas, né? E por último aqui, a última igreja que eu trouxe é a Congregação Cristã, uma igreja também que tem uma atuação forte no Brasil, apesar de não ser de origem brasileira, que também ele foi fundada por volta do ano de 1900, já um pouco mais pra frente, já no século XX, né? E existem um, um, um dos pontos curiosos aqui que eu vi é, não pode estudar a Bíblia. E o Espírito Santo, então, que dirige a palavra para você. Então, você não pode ficar lendo e tentar interpretar. Muito interessante porque uh, eu vou lá, escrevo uma doutrina qualquer e falo que você tem que seguir. Por exemplo, na congregação cristã, as mulheres elas têm que ser submissas aos homens, usar véu uh, dentro da igreja e não usar calças. Aí, eu digo para você que você não pode estudar. Se você não pode estudar, você não vai conseguir confrontar aquela doutrina que eu criei com a palavra. Logo, você vai ter que aceitar o que eu estou dizendo. Então, essa é uma doutrina muito favorável a pessoas que querem enganar as outras. Então, é um ponto aí que ela, ela eu acho que é um pouco até pior comparado a algumas outras religiões, porque ela implica em você... A, a, a suprimir o intelecto, ou seja, a pessoa não poder pensar por si mesma e acreditar apenas no que uma outra pessoa está falando, o que é uma base muito errada. Afinal, o que está que na, 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 na própria Bíblia, se a gente acreditar que ela teria alguma verdade, é no sentido de você buscar a palavra e conhecer a verdade. E quando o, o, o pastor, que na verdade lá eles não chamam de pastor porque eles acreditam que só existe um pastor que é Jesus, mas que ele diz, ou o, o doutrinador, vamos chamar assim, a pessoa que escreveu a doutrina diz que você não pode estudar, ela está tirando o seu acesso à verdade. Uh, também nessa igreja é pecado você deixar a igreja, se você deixar a igreja é considerado que você tem um pecado de morte. Então, assim como nas outras igrejas aqui, você tem uma questão ali muito fechada. Uh, que, que você não pode abandonar a igreja Então se você abandonar, você está pecando Enfim, alguns desses fatos que eu trouxe aqui Alguns deles podem ser que estejam sofrendo modificações com o tempo Ao mesmo tempo, vagas desses líderes sabem que se eles mantiverem a igreja muito restrita Eles vão perder fiéis E a maioria deles vive disso Vive no sentido literal de, de ter renda a partir disso né? Não estou falando nada, nenhuma mentira aqui, a gente sabe, tem evidências disso. É óbvio que, por exemplo, no caso da congregação, você não tem a questão do dízimo, por exemplo. lá Ela vive de uma outra forma, uma forma mais comunitária. Uh, existem ali as testemunhas de Jeová também, que tem uma outra forma de abrangência. E existem as que são voltadas totalmente para o dinheiro, como é o caso da, da Mundial, da, da Universal, da deus e de Amor, da Graça. Enfim, todas essas aí que a gente conhece aqui no Brasil. Qual que é a minha mensagem? Eu não estou falando que essas igrejas são ruins por existirem. É, eu estou trazendo apenas algum, alguns fatos que eu entendo que são bizarros dentro da doutrina. Eu não vejo eles amparados em nenhum local minimamente aceitável. Então, por exemplo, se a igreja fala para mim, não, você tem que fazer o bem ao próximo, amar o próximo, você tem que, que ajudar os outros, pô, legal, isso aí está amparado mas falar que por exemplo não pode usar vermelho nem ir para a praia ou que você tem que dar dinheiro para ser abençoado, isso já começa a ir para um outro aspecto que na minha visão está errado, se você é de uma dessas igrejas e acredita seja feliz acreditando, eu acho que você tem o direito, todos têm o direito de escolher qualquer religião assim como eu tenho o direito de criticá-las nos pontos que eu acho que não fazem sentido e não estou negando o papel social, várias dessas igrejas sim, ajudam os pobres, várias dessas igrejas tiraram pessoas de situações de, de rua ou de situações uh, de, de, uso de, de uso de drogas, de vício em drogas e coisas do tipo. Então esse é um papel social importante. Ao mesmo tempo, acho que cabe bastante crítica, a gente falou de alguns casos aqui que inclusive são crimes, como a questão de abuso sexual, ou, ou mesmo a questão de usar, essa, usar o dinheiro para conseguir bênçãos, então enganando as pessoas, porque não existe essa relação provada em nenhum momento, em nenhum local, muito menos na, na, no que eles dizem ser aí a, a versão cristã. Mas enfim, é, esses foram alguns fatos, eu tenho outros ainda que daria para falar muito mais, é, ao mesmo tempo acho que a gente tem que dar uma, uma, uma calibrada para ver o que, que faz sentido ou não, devo gravar alguns vídeos ainda relacionados à religião, acho que... Uh, esse é um tema interessante, não só do cristianismo, mas também de outras religiões, como que isso, isso se enquadra dentro do aspecto de pensamento filosófico, né? É, Deixe a sua opinião, o que, que você achou, se você acha, se você conhece alguns desses ensinamentos, se você acha que eu errei em algum ponto, uh, quais vocês acham aí que deveriam ser as doutrinas que fazem sentido e as que não fazem sentido. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje, não deixe de curtir, deixar, é, seguir a gente no Spotify, deixar um comentário aí do que, que você achou do episódio de hoje, muito obrigado por ter assistido até aqui, acompanhado até aqui e até a próxima.